0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un programa muy importante. Muchos problemas hemos tenido en estos últimos tiempos de pandemia, de confinamiento en la casa. Estoy segura que muchos estamos conscientes de la enorme cantidad de violencia que se ha desplegado y muy especialmente en contra de las mujeres. La ira, esta emoción que en un momento determinado es indudablemente un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a poner límites, fácilmente se puede extrapolar y se puede dirigir a sus aspectos más corrosivos, que son precisamente los aspectos violentos. Dicen que el que se enoja pierde, tristemente, aunque a veces tenga la razón. Esto nos habla de que el enojo, siendo un mecanismo de supervivencia y siendo una manera de expresar, eh, no es en sí malo, pero sí se necesita saber regular. Sobre todo, saber conocer en nosotros. Hoy nos acompaña alguien, estoy encantada, feliz de la vida, ¿para qué más que la verdad? Porque está con nosotros una estupenda, maravillosa amiga, a quien primero que todo considero amiga personal, nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco, es hermosísima ciudad, y ella es psicóloga, una gran colega, y adicionalmente eh, es una gran comunicadora. He tenido la fortuna de visitar Guadalajara, de ser invitada por ella, tanto en sus programas como a través de compartir con personas, algunos de los temas que a las dos tanto nos interesan y nos involucran. Y hoy hemos titulado el programa No te enojas por lo que crees. ¿Cómo es? ¿Qué te parece eso de que no nos enojamos por lo que creemos que nos enojamos? Pero ella es quien nos lo va a explicar. Está sí. con nosotros nada más y nada menos habría que tener aquí fanfarrias nah. Alicia Soltero. Alicia
1: queridísima. Queridísima Ro, queridísima Ro un, un encanto estar en tu espacio. Muchísimas gracias a tu público que nos acoge siempre también. Gracias a ti por la invitación. Y sí, te, te venía escuchando esta parte de, de cómo lo que en algún momento puede ayudarnos a sobrevivir, como a delimitar mi territorio, como a defender mi territorio, como a defender a las crías porque eh, esta es una parte muy, muy reptiliana, el, el enojo está dentro de los impulsos más reptilianos, eh, dicen que no nos toquen a los hijos porque sale la bestia interior, no y es cierto, lo que en algún momento nos ayuda a esto, a veces se nos desborda, pero no siempre nos enojamos por lo que nos enojamos, como no siempre lloramos por lo que lloramos, eso es una realidad. La ira, el, mira, no está mal que tú te enojes. Lo que haces con el enojo es lo que deja de ser funcional. Uh -huh. No está mal el enojo en sí eh, porque es imposible estar todo el tiempo como de buenas. Pero, ¿qué hago yo con mi enojo? Eso es lo que no, no nos funciona siempre. Y, y la verdad es que si nos ponemos a hacer un, un acto de conciencia, es decir, a ver, ¿Cuáles son las razones por las cuales yo me desbordo en el enojo? Porque me puede molestar que haya mucho tráfico, me puede molestar eh, que no me llegó el paquete que yo esperaba, que me llegó el paquete roto, eh, que no llegó la muchacha a casa, que, que llegaron a, no a tiempo las personas que habíamos quedado de que nos íbamos a ver. Nos pueden molestar muchas cosas,
0: pero la ira,
1: tener ya un brote de ira, es algo que de verdad en nuestra, en, en nuestra calidad de seres humanos, eh, yo creo que Dios nos provee de algo que es esta parte que es el neocórtex que nos sirve para razonar y no únicamente el impulso que viene de la amígdala, ¿no? mm
0: -hmm.
1: que es totalmente reptiliano Entonces, si nosotros revisamos cuáles son las cosas, que me enojan más allá de lo, de, de lo normal, nos vamos a dar cuenta que puede ser, porque las cosas no se dieron como yo quería que se dieran. Yo tenía una expectativa y no se dio Entonces, me enojo, porque las cosas no se dieron como yo quería. Porque siento que no me dieron mi lugar. Y ese es muy de nosotras las mujeres. ¿Es que no me dio mi lugar? ¿O porque siento que me han quitado algo que yo considero mío? Serían las razones por las que generalmente nos desbordamos. Mira, no sé, yo creo que sí, porque esto se hizo viral, el, el video de Lady Pizza. Esta ¿El lady? Mujer, pizza. Pizza. Esta mujer, pizza. Esta mujer que fue a una tienda de pizzas, que no la atendieron y que se puso a pelear y a gritar y despotricó y golpeó y porque no le habían dado su pisa, ¿no? Si nosotros revisamos cada acto de violencia, de esta agresión, de esta ira desbordada, van a estar implicadas cualquiera de estas tres cosas. Pero la más importante, cuando nosotros hablamos de... En, Hay esta corriente de descodificación biológica cuando nosotros hablamos de una constelación agresiva, violencia, estamos hablando de dos puntos importantes. Número uno, identidad. Y número dos, contrariedad indigesta vivida con ira, injusticia y rencor. ¿Sí? Ándale, a ver, espérate. Eso fue muy largo. Contrariedad. contrariedad indigesta. Es algo que no puedo digerir. Es una contrariedad que no puedo digerir. Ajá. Y fíjate cómo cuando estamos enojadas decimos, es que la verdad no lo dijeron. Sí. No, no de verdad no lo paso. Contrariedad indigesta, vivida con mucho rencor uh -huh. por la sensación de que fue algo injusto, con injusticia, ¿no? Sí. Entonces, y vamos primero al de identidad. A ver, yo me, yo me quedé aquí yo estoy a, a, tomando notas, ¿no? Oh, notas, eh, lo cosas.
0: primero, las cosas no se dieron como yo quería. Esa es tú? una de las razones de nuestra vida.
1: La yo se... tenía una expectativa y no se cumplió. No me dieron mi lugar. No me dieron mi lugar. Y, ¿Y la tercera? Y la tercera es, me quitaron algo que yo creía que era mío. Ándale. Ok. ¿Sí? Perfecto. Cualquiera de estas tres cosas nos dan coraje. Ah. ¿Cuál es la de nosotros, Rosita? no me dieron mi lugar. ¿No me dieron mi lugar? Sí. Esa es muy nuestra. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos históricamente, la mujer ha tenido a base de codazos que hacerse un lugar. Sí. Porque el único lugar permitido para ella era la maternidad. Era el único lugar permitido. Entonces, si el único lugar que me, he, me han permitido tener es el de ser madre, Lógicamente, cuando el hijo o la hija tienen amigos, se casan, se van con su esposo, con su esposa, y no me ponen a mí primero, entonces me muero de coraje. Y digo, por culpa de esa mujer, mi hijo ha cambiado. Y me da coraje, ¿no? ¿Sí? Porque no me da mi lugar. Porque primero conoció madre que mujer. Es nuestra frase. Sí, sí, sí. sí. ¿No? ¿Qué pasa? Que cuando únicamente el lugar otorgado por una sociedad es el de madre, cuando alguien, yo creo que me lo quita, porque es únicamente lo que yo creo. Porque, ¿cómo me van a quitar el lugar de madre si cada célula de ese hijo mío está nutrida con mi sangre? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que me quiten ese lugar? No es posible, pero nosotros no lo vivimos así. Entonces, cuando yo no tengo una identidad más allá de los roles que ejerzo, es súper fácil sentir que me quitan el lugar. Súper fácil. Si tú y yo estamos en la radio y de pronto nos quitan ese programa, me quitaron mi lugar, no chata, esa casa era de ellos. Me prestaban un cuartito para que yo pudiera hablar y hacer lo que me encanta hacer pero en el momento que ellos quieran ocupar el cuarto de su casa, pues a mí no me quitaron ningún lugar porque el lugar era de ellos. Yo claro. voy a seguir haciéndolo aquí, en este espacio, ¿no? Con mi computadora, con las redes, que yo estoy pagando, y entonces nos podré. Este sí, el conocimiento, lo que yo aporto, eso sí es mío, y lo comparto. No me lo quitan, lo comparto. Pero... Si tú te sobreidentificas con el rol de conductora, lógicamente, claro, claro que te vas a se, morir de coraje. Se, se te acaba la es, vida. Se te acaba la vida. Acaba la se te acaba la vida. Se te acaba la vida. ¿No? O cuando, por ejemplo, el hijo se casa, las mujeres, a muchas se les acaba la vida. Porque el único lugar otorgado siente que se lo quitaron. ¿No? Yo siempre les digo, y luego aparte, fíjate, algo que vemos muy curioso, tú puedes ver a los, a los eh, señores cuando van por la mamá y la señora ya de entrada se quiere ir adelante y se ofenden muchísimo cuando la pasan al asiento de atrás, ¿no? Muchísimo. Y yo les digo, ¿cuándo han visto a la reina Isabel sentada junto al cochero, oiga? La reina Isabel no está sentada junto al cochero, La reina Isabel se pone atrás como la reina que es, ¿no? Claro, claro. Pero ese lugar, ese es el conflicto. Que yo a veces creo que estoy enojada porque mi hijo no me dio mi lugar, pero no estoy enojada por eso. Estoy enojada porque yo, el único lugar que me he otorgado en la vida, es ser la mamá de ese hijo, o ser la esposa de ese señor, o ser la conductora de ese programa o ser la doctora de tal, ¿no? Hay muchos doctores, psicólogos, que cuando su paciente se va con otro lado, a, con otro, otro psicólogo, con otro médico, bueno, la del pelo, la que te lo tiñe, ¿no? Inmediatamente sienten que perdieron el lugar, porque la identidad está puesta en el rol. Y nosotros, Rosita, somos mucho más que el rol. Por supuesto. Nuestra esencia, nadie nos la puede quitar porque es mía, y es única, y es única. ¿Y cómo puedo yo desactivar esa ira? Número uno, cuando yo me enojo es por esto, por la identidad, porque me quitaron mi lugar, porque me quitaron lo que yo creía mío. Y yo creo que aquí, tú en esto eres una experta en, en, en todo esto que son las reflexiones, las meditaciones, yo creo que necesitamos conducirnos desde un lugar que es muy nuestro, que es mi esencia, y entender que este rol es como este vestido. Hoy me lo pongo, mañana no me lo pongo. Y yo les hago una, una imagen. Es como si tú te hubieras todos los días puesto el mismo vestido. Y el día que no te pones ese vestido es, no tengo lugar en el mundo. Hombre, nomás es una garra. Yo tengo muchas, ¿sí? Tengo sí. unas, me voy a ver más bonita que otras, es cierto. Que otras me van a sentar mejor o me gusta más la textura, también es verdad. Pero eso no me hace, como no me hace la bolsa, como no me hace... Uh -huh. Sentimos, porque Víctor Frankel en ese maravilloso, que bueno, es el, el, el creador de la logoterapia decía en su libro El hombre en busca de un sentido, que la única libertad que no le iban a quitar los nazis era la libertad de querer seguir viviendo. Y yo creo que en ese confinamiento sentimos que no es verdad, que nos han quitado muchas cosas, y sobre todo nuestra libertad. La libertad de salir, la libertad de, de ir a mi trabajo, la libertad de tener un tiempo libre con los niños en la escuela y yo aquí a gusto, nos han, sentimos que nos han quitado muchas libertades. Perdona que te interrumpa.
0: Podríamos decir entonces, Alicia, que una de las claves para manejar mucho mejor este impulso de ira es detenernos y cuestionar realmente ¿Por qué me estoy enojando? ¿Qué parte de mí es la que se está viendo afectada? ¿Que me está provocando esta
1: reacción? ¿Podría ser una pregunta válida? Sí, esa sería la segunda pregunta. El segundo acto. El primer acto, cuando siento ira, lo primero que yo sugiero es conectarte con la ira. Generalmente la sentimos aquí. Apretamos la mandíbula. Respiramos gordo, ¿no? Sentimos calor en el cuerpo. Y mi sugerencia es, quédate ahí. Dale permiso, porque es tuya. Dale permiso de que te habite. Y con dos minutitos que te quedes sin esas sensaciones, no respires profundo, ni respires diez veces, ni hagas inhalación, exhalación, como parto este, profiláctico. No. Déjala estar. Déjala estar. Porque cuando tú le permites que esté, solita se diluye. No pienses por qué me enojé, todavía no. Solamente dale oportunidad de que habite tu cuerpo. Y vas a ver cómo cuando lo atraviesa, entonces sí decir, ¿qué lugar siento que perdí? ¿Cuál es la necesidad que hay atrás de toda esta ira? ¿Qué es lo que yo necesitaba? Y te vas a dar, esa es la pregunta, ¿eh? Si me voy a preguntar algo, es ¿cuál es la necesidad que está cubriendo esta ira? ¿Qué necesitaba yo? Que me aceptaran, que me vieran, que me dieran lo que yo quería, que me diera mi lugar, que las cosas se hicieran como yo quisiera. Porque cuando yo obtengo esto, ¿cómo me siento? Y te vas a dar cuenta que ahí, Rosita, tú vas a poder descubrir realmente. ¿Qué es la razón por la que yo me enojo? Que no siempre es por la que me enojo. Yo necesito ser vista, necesito ser reconocida, necesito ser tomada en cuenta, necesito que me, que, que me apapachen, ¿no? ¿Qué necesito? Y entonces, una vez que lo tengo determinado, el tercer paso sería irme a un lugar en mi vida que yo me lo haya proporcionado. Que yo, que nadie más me lo haya dado. Porque sí, cuando estaba mi mamá y me dijo, no, 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 eso sí, qué padre, qué bonito que tienes ese recuerdo. Pero si siempre vas a estar evocando ese recuerdo, ya que tu mamá no te lo dé, otra vez te vas a volver a enojar. Uh -huh. Pero es, vamos a suponer, es que no me, no me sentí reconocida y por eso me enojé. Ok, primer paso, estoy enojada lo siento y luego me pregunto ¿cuál es la necesidad de que me reconociera? perfecto ¿en qué otro momento de mi vida yo me he reconocido y me he sentido súper bien? que nadie más me reconoció y todas y todos hemos tenido un momento en donde decimos híjole aquí de veras me saqué un 10 ¿no? o qué bonita me arreglé hoy mira hoy me salió la ceja súper bien o, este qué padre charla de hoy. O me encantó, eh, me salió riquísimo. Cualquier cosa en donde tú te hayas reconocido a ti misma, ¿no? Uh -huh. Y entonces me quedo en ese lugar y lo hago grande. Así con esos ejercicios de relajación que tú no sabes y nos enseñas siempre, lo puedo hacer grande, me puedo impregnar de eso, le pongo un olor, un color, un símbolo, una sensación, y me lleno de eso. Y ese va a ser mi anclaje, ese va a ser mi amuleto, ese va a ser que es mío, que no necesito que me lo dé Ro, ni que me lo dé mi mamá, ni que me lo dé mi pareja, ni mi hijo, ¿no? Uh -huh. Un momento, si lo que estabas buscando es reconocimiento, si lo que estabas buscando era sentirte querida, si lo que estabas buscando, porque siempre el enojo es la mejor respuesta que nos, nuestro inconsciente escoge para cubrir una necesidad oculta. ¿No? Y a mí me queda clarísimo, claro, en este momento vamos a estar mucho más violentos, sí, pero la razón es porque sentimos que hemos perdido algo que para nosotros es valioso y sobre todo la libertad, la libertad de estar con los míos, la libertad de viajar, a mí que me encanta viajar, ahorita estoy haciendo que ya es junio, yo tenía planes en diciembre que ya, ahorita ya llevaba yo tres viajes, ¿no? Nada, este, la libertad de, no o mi trabajo, o mi, o, o, o mi puesto, o parte de mi salario, es que hemos sentido que nos han quitado algo. Fíjate, fíjate que dices algo, Alicia,
0: que si me permites meter mi cucharilla. Claro. Este, es importante porque la ida, tú decías, como que, como que viene muy espontánea, ¿no? Brota muy rápido. Y yo digo que es como la más socorrida de las emociones. Porque nadie quiere sentirse triste, te sientes como decaído, sin fuerza. Nadie quiere sentirse miedoso, ansioso, porque se siente paralizado, que no sabe si va o viene. Pero cuando nos enojamos, todos nos sentimos como encañonados, ¿no? fuertes y esto se debe, pues como tú bien lo sabes a la adrenalina que nos genera ese calor en la cara porque hace que el corazón bombee más rápido y por eso es una emoción tan seductora nos seduce con facilidad porque nos hace perder perspectiva, creo yo de quiénes somos sentimos tal nivel de fuerza que a este lo voy a hacer polvo sin darme cuenta, pues que ese polvo que hago del otro eventualmente se va a revertir en mi contra. Y por eso casi siempre viene el, ay Dios mío, ¿para qué le dije lo que le dije? Ay, qué tonta yo, ¿no? Entonces, ayúdanos Alicia, porque esto que yo estoy anotando, ¿no? Todo lo que, todo lo que nos estás diciendo. Y, y bueno, ese, ese darnos permiso de sentir me parece muy importante. De hecho, el simple, la simple situación de entrar en contacto con lo que estoy sintiendo, pues es, es el primer pilar de las habilidades de la inteligencia emocional, ser consciente de lo que estoy sintiendo. Y cada emoción sí, sí. se siente diferente. Ahora, en este segundo paso, de, pues, ¿cuál es la situación que he perdido? ¿Cuál es la necesidad? que esta ira está cubriendo, ¿qué tan honestos podemos ser? Para reconocer este, realmente eso.
1: Mira, si está en el exterior, te estás echando mentiras. Ah, ok. Si está, si depende solamente de ti, está siendo súper honesto. Cuando yo digo, ¿qué la necesidad de que él me viera? Estoy echándome mentiras de que yo ser vista. Cuando lo ponemos en primera persona, okay. parece lo mismo, pero no es igual. No, esa es una clave muy importante. Claro. O sea, el ejemplo que nos dices, una cosa es decir,
0: esta ira viene por, por mi necesidad de ser vista, porque no me sentí vista, vista tomada en cuenta, claro. es muy diferente a decir, estoy enojada
1: porque no me vio. Claro. Porque no me tomó en cuenta. Claro. Ok porque entonces la solución estaría afuera. Sí. Y la solución está aquí adentro, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, decías tú, este, sí, de permitirnos sentir, sí y cuando yo digo sentir es sentir, Rosita, porque luego traemos a la loca de la casa, ¿ya sabes? Sí, claro, lo que pasa es que como el otro, no, no. este acto de, a ver, alto, es súper importante, pero mira, que hay, hay un punto en donde yo me puedo parar. Y esto es súper importante darme cuenta cuando me estoy empezando a enojar. Ahí mi cuerpo me avisa. Empiezo a lo mejor él. Ya que yo hago así, ya. Ya, ahí viene, ¿no? La ola. Ahí me puedo parar. O cuando respiro gordo, o cuando hago, o cuando aprieto la mandíbula, ¿no? porque ahí todavía puedo pararme. Cuando yo ya estoy en la cúspide del enojo, ya es totalmente reptiliana la respuesta. Ya ahí no puedo parar, aunque quieran, y déjame me siento y, y, y conecto con mis emociones, ahí ya el cerebro reptiliano ya hizo de la suya, ya la amígdala le habló al hipocampo, ya el hipocampo le habló al hipotálamo, ya el hipotálamo mandó todas las hormonas, ya las glándulas sufrirán, ya hicieron toda la conexión, y ya no paramos. Ahí ya no podemos parar. Pero cuando empiezo yo a sentir la molestia, es un muy buen momento. Cuando ya estoy en la punta, ¿vale? es que yo no puedo, es que lo hiciste tarde. Sí se puede. Es, este tono de voz es el que yo, a mí me empieza como a... ¿no? Yo tengo una frase que a mí me dispara el enojo. Hazle como quieras. A mí el hazle como quieras bueno, ya ahí te juro que la bestia interior empieza como a desamodorrarse porque ya quiere salir, ¿no? Sí. Antelásle como quieras, yo hago tiempo fuera porque sé que lo que sigue es ir, irmele a la yugular. Lo he visto en mi persona. Y ya a estas alturas, Rosita, tú y yo cuidamos la pila. Elegimos las batallas. Yo me recuerdo mucho más joven, era perruchísima. ¡Perruchísima! Hoy por hoy, digo, es, es más conciencia y también, digo, a ver, la pila que me queda, de veras, me la quiero gastar en esto. O sea, es como dejar el enchufe prendido, ¿no? Sin nada que esté cargando. Ya prefiero invertir mi energía más que gastarla.
0: Dices una gran verdad. Hay que saber elegir qué batallas no vale la pena pelear. ¿Y qué batallas son necesarias? Son necesarias. Exacto, sí. porque representan tal vez no un aspecto de, de un rol que hemos perdido, sino de valores mucho más profundos. Claro. Pero para poder hacer ese discernimiento, si tú me permites, Alicia, eh, siempre es necesaria la serenidad. Y entre más practiquemos la relajación, más fácil nos será en el momento en que ya empezamos a sentir el. Primer, llamémosle retortijoncillo, eh, hacer el alto para simplemente entrar en contacto y poder aquietar. Es más, para que si el enojo es necesario, salga de la manera correcta, con la persona correcta y en el momento correcto. ¿Qué te parece si hacemos nuestro ejercicio como claro, ejercicio de más. esa práctica tan importante? Bien, queridos amigos, pues les voy a pedir, como es nuestra costumbre, que se pongan cómodos y ahora que estamos en casita muchos de nosotros, pues, tener la posibilidad de cerrar los ojos en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Uno puede estar hirviendo de rabia por dentro, pero una respuesta serena da mejor resultado que un estallido de ira. Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a 100 días de tristezas. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena ...que en cualquier cosa... ...sobre la que se vierte... ...respira profundamente... ...relájate bien... ...y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor, mucho mejor que antes. Y amigos, antes de continuar con nuestra gran invitada Alicia y este tema tan importante del día de hoy, no te enojas por lo que crees. Y creo que Alicia nos está dando buena cuenta desde ese conocimiento más profundo del por qué. Mi querida Alicia, retomamos aquí el tema. Nos quedan diez minutitos más, o sea que tenemos el tiempo para que nos, nos sigas comentando. Yo tratando de asimilar y anotando todo lo que nos dices.
1: Fíjate, Rosita, que una de las cosas que hablábamos antes del ejercicio era darme permiso de sentir, porque en los arranques de ira siempre van a ir directamente proporcional a todos aquellos que tuve yo que reprimir. Y si nosotros hacemos recuento, nos daremos cuenta que cuando somos pequeños hubo muchos momentos en donde no estaba permitido por nuestra educación manifestar el enojo. Era castigado manifestar el enojo. Uh -huh. Entonces, se va haciendo más bomba. para Y más para nosotras, las mujeres, ¿eh? Y más para nosotras, que sí. teníamos que ser lindas, ¿no? A como diera lugar. Entonces, eh, pero fíjate que a mí esta parte es que no nos lo permitieron. Mira, somos tan estratégicas. Nuestra manera de ser agresivas, hoy por hoy, Vemos ya los desmanes de Lady Pisa y de todas las ladies, sí. ¿no? Con esos arranques de, de ira. Pero, pero también es como más venenosa, pero encubierta. Estos comentarios que nosotros hacemos, así por debajito del agua, ¿no? Es igualmente violencia. Danos un ejemplo, un ejemplo. Mira, Me encantan tus ejemplos, Alicia. Te voy a, te voy a decir este eh, uno que utilizan mucho las mamás, que habla de violencia y que genera culpa en los hijos. Uh -huh. Por ejemplo, llegas tú y le dices a tu mamá, ¿qué crees mamá? Que me acaban de dar un ascenso en la empresa me van a mandar cada determinado tiempo, voy a estar viajando a Nueva York, a Europa. Este, Bueno, era algo que estaba yo esperando con largas uñas y tú ya sabes súper emocionada, ¿no? Y luego tu mamá te dice, ay hija, gracias a Dios, que todo el sacrificio que hice para tu educación esté dando frutos. Dejas de disfrutar el logro. Y ese es un dardo ponzoñoso para ti. ¿Por qué? Porque entonces mi logro ha sido el fruto de la desgracia de mi madre. Y eso es violencia. Sutil, pero violencia. Otro un poquito más obvio, porque eso tú no lo detectas como... No, violencia, no, no. Padre, es más, me lo estoy repensando. No se me hubiera ocurrido, te soy franca. Claro. Ajá. Pero esa es violencia. ¿No? Eso es, es, y no lo hacen muchas veces de mala onda, pero si tú te pones a pensar en la mamá que tenía ocho hijos, no había lavadoras, tenía que lavar los pantalones de mezclilla, que antes era la mezclilla, mezclilla, esos fueros espantosos. Lávate los platos de ocho criaturas, los vasos de ocho criaturas, haz de comer a ocho criaturas y plánchale a ocho criaturas. Digo, quien lo haga como los enanitos de Blanca Nieves de ¡ay, jo! ¡ay, ho", Te voy a decir que es mentira. O sea, de verdad es mentira. No lo podemos hacer, por más buena que sea la madre, llega el momento en donde ves un vaso sucio y te dan ganas de estampárselos en la cabeza. No lo hacemos por cordura, gracias a la oxitocina, que hemos generado el apego con los hijos, pero te aseguro que ganas nos dan. Pero ese comentario es agresivo, de verdad. ¿Por qué? Porque ha tenido que retener, retener, retener muchos momentos la madre. Otro, otras cosas que hacemos las mujeres con el marido. Sabemos que mañana se va a México, a la inauguración del hotel tal que no me va a llevar, tengo coraje, pero ni modo de que me ponga a pelear con él porque no me fue permitido manifestar mi enojo. ¿Qué crees que hago? se me olvida recogerle el traje de la, de la tintorería. Ese que se iba a llevar, su consentido, se me olvidó recoger. ¡Ay, viejo! ¡Se me pasó! Ese es un acto de violencia. claro uh -huh. Agresivo, también. Y tú sí, y a veces, qué? estarás de acuerdo que a veces es inconsciente.
0: Totalmente, claro. O sea, no es que me digo, pues ahora no le voy a no. recoger el traje
1: a la tintorería. No, no, no. O sea, es como inconsciente. Claro. O yo le hago la maleta y se me olvida ponerle la corbata. Se me olvidó. Estos olvidos, tú sabes, ¿no? Tú sabes. O, por ejemplo, hay otro que es también muy usado por las mujeres. Eh, yo soy la segunda esposa de mi marido. Llego a su casa y así de la nada me nombran como la primera esposa. ¡Ups! Perdón, fue inconsciente. Esa es otro acto de violencia y de agresión muy velada. Entender que que sea inconsciente no te hace no responsable de ese acto. Puede ser inconsciente, pero sigue siendo igualmente responsable de ese de eso que provocas en el otro.
0: ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros hemos ido eh, reprimiendo reprimiendo eh, nuestro enojo, porque nunca lo hemos expresado, en cuanto a tal vez una honesta necesidad que tenemos, en esa medida a la hora que sale, pues es como el, el caldo que ya está ahí preparado, ya tiene el ajo asentado ahí desde hace meses, la cerveza igual. Entonces, claro, a la hora que ya nada más le tocaba la
1: pizca de sal, ¡bum! Claro. Sale de la cazuela. Fíjate cómo eh, nuestro cuerpo nos avisa. Cuando hay algo que te cae mal al estómago, ¿qué pasa? O te da diarrea o te da vómito. Uh -huh. ¿No? O sea, son los dos lugares por donde nosotros sacamos lo que está echado a perder, que mi cuerpo no puede digerir. Es exactamente lo mismo cuando nosotros hay algo que no podemos digerir y sale y tú dices, es que yo no quería vomitar, no, me salió, ¿no? Por más que yo decía, no, no, tuve que salir disparada porque salió como proyectil. Lo mismo sucede con los comentarios, Rosita. Estos comentarios que salen como proyectiles y que, ¿te fijaste lo que le dijiste? No, que le dije? Es que le dijiste tal cosa. De veras. Y si nosotros revisamos, traíamos ya ahí un pollito que nos queríamos comer con esta persona, ¿no? Estas bromitas, las bromas, tú sabes que entre broma y broma, ¿no? Hay amiga te veo más embarnecida. Y yo leo como Barney, tan embarnecida como Barney, ¿no? Ese tipo de, de, de comentarios. Las mujeres no somos pobrecitas, nos hemos aguantado. no. Hemos diseñado estrategias para poder deshacernos de nuestra ira, que son siempre mucho más letales porque no te dejan marca visible. Un trancazo de un hombre, una bofetada, un puñetazo te dejan un morete. Los dardos que mandamos nosotras no dejan huella ¿eh? visible. <risa> Entonces a mí cuando me dice es que nosotras, pobres, todo lo que hemos tenido que aguantar, yo digo, tampoco, 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 ¿eh? Porque hemos diseñado ciertas estrategias. No somos nada de pobrecitas. Lo que sí es que así como el hombre tendrá que aprender a manejar su ira, nosotros tendremos que aprender a manejar la nuestra. Porque el aire es ira. Así de sutil, como este comentario de la madre tan chulo, ¿no? Como es el, el olvido de la esposa o como es el saludo de ¡Amiga, te veo más embarnecida! ¿No? Es, tendremos que, y, que, que hacer conciencia de por qué estoy tan enojada. Mira, el otro día de la nada, Rosita. De la nada. Me di cuenta, fui al banco y, y me di cuenta que estaba yo bastante molesta. O sea, como el enojo ya que primero haces la cola, ya sabes, ¿no? ya por fin llegas y entonces te dicen, no tiene que pasar a tal lugar, tiene que esperar, entonces ya lo esperas, y tú te anotas en una lista y ahí están otras personas. Yo salí del banco molesta, pero llevaba tiempo, no tenía ninguna prisa, no había tantísima gente, y me di cuenta que después fui a la farmacia y ya ahí le empecé a hablar feo al, al señor, no, es como que no lo tiene hasta que me paré y dije, ¿por qué estoy tan enojada? Y empecé a rebobinar, yo dije, a ver, yo llegué al banco bien y salí del banco mal, ¿qué pasó? Un tipo aprovechó que yo fui a preguntar algo, se desocupa el ejecutivo de cuenta y se cuela, y, cuando, y ya seguía yo. Cuando yo regreso y veo, me dio mucho coraje, pero dije, ah, traigo el tiempo, me quitó mi lugar, me quitó mi lugar, ¿no? Uh -huh. Y sí pensé decirle, disculpe ese joven, sigo yo, ¿no? Sí. Pero dije, traigo tiempo. O sea, no me pasa nada si espero, pues. Pero esta parte del enojo la empecé a actuar en otros lugares. Otro... Ese es el acto de conciencia. Porque por muy iluminada que tú te puedas sentir, es nuestra parte humana la que sale, ¿no? Pero a veces es la humana salvaje, la bestia, la primitiva, ¿no? Y es cuestión además de reconciliar las creencias. Ah, ya sé por qué estoy. Hombre, ¿no? Pues
0: yo creo, Alicia, que nos has dado una clave muy importante, que es la conciencia, ¿no? O sea, el, el, el reconocer que me estoy sintiendo enojada, ¿ok? Sí. El, el detenerme, bueno, ¿qué. ¿Qué, ¿Qué necesidad no se está cumpliendo en mí? La necesidad de ser tomada en cuenta, la necesidad de esto, de aquello. Y yo creo que ese tiempo nos da la capacidad, como decíamos en algunos de los pensamientos, de adquirir esa como paciencia para poder expresar. Tú acabas de decir algo que parece muy importante. Le podrías haber dicho a ese joven, no disculpe, pero el turno es mío.
1: Uh -huh.
0: Y tal vez eso te hubiera evitado posteriormente ese, esa refriega interna, sí. por así llamarla. ¿no? Entonces, ese, ese momento de paciencia nos ayuda, tal vez para decir las cosas, sí, respetando los límites que consideramos deben ser respetados, pero sin sí caer en la ira. Y yo creo que mucho más peligroso, de acuerdo al título de nuestro programa, es no ser conscientes de que a veces sí nos estamos enojando pero no por lo que creemos que nos estamos enojando, sino por una necesidad interna. Así Hay es. que atenderla, hay que atenderla.
1: Claro, Ron. Eso, en eso yo lo resumiría. No este, pude haberlo hecho yo mejor. Tus redes, tus redes, mi querida Alicia, porque redes. a mí me encanta Entonces, verte. Sí. Eh, en Facebook y en YouTube estoy como Alicia Soltero Medios. Alicia en, Soltero Medios. Medios, Alicia Soltero Medios. En Instagram y en Twitter estoy como Alicia Soltero, nada más. Nada más,
0: ok. Sí. Para Twitter, Instagram, Alicia Soltero. Para Facebook y YouTube,
1: Alicia Soltero, Soltero. Medios. En Spotify también encuentras... Justo, justo a las 12 del día, ¿verdad? A las, a las 12, 12 del día, día, todos los días transmitimos.
0: Exacto. Sí. Entonces, puedes sí. sintonizar a Alicia y luego nos sintonizan a nosotros.
1: <ríe> Así es, Rosita.
0: Pues, Un placer,
1: mi como, como siempre, siempre estar como contigo. Siempre, amiga querida. Gracias, y, Ro.
0: Dando gracias a esta gran invitada que nos ha acompañado el día de hoy. Como siempre, queridos amigos, no nos queda más que dar las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra gran invitada, Alicia Sortero. A Lorena Sánchez, nuestra productora. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Sabes que te quiero mucho.